0: Dobrý večer. Vítam vás všetkých na diskusii denníka N v Bratislavskom DPOH. Viacerí z vás sem určite prišli aj kvôli tomu, aby si vypočuli istý typ nádeje a prípadne sa presvedčili, že sú tu na Slovensku aj iní politici alebo političky ako tí, čo nám teraz vládnu. A z tohto pohľadu to teda, dúfam, bude pre vás aj pre tých, čo nás počúvajú mimoriadny večer, pretože našou hostkou je prezidentka Zuzana Čaputová. Ďakujem. Musím teraz, pani prezidentka, kvôli svojej práci, často pozerať alternatívne médiá, pretože tí vládni politici tam chodia poskytovať rozhovory. A vlastne ako som to tak pozerala, tak som zistila, že nerobíme to úplne správne, tú žurnalistiku. Oni sú vlastne teraz mainstream a my sme, my sme občianské médium a my sme tá alternativa. Tak som, tak som vlastne niečo obkúkala. Čiže na úvod by som sa chcela spýtať, pani prezidentka, ešte vládzate?
1: Dobrý večer všetkým, ďakujem za privítanie. Nekladiem si zbytočné otázky, idem. No, ja, som si...
0: ja som si všimla, že vy dosť veľa cestujete, nie je to fyzicky namáhavé. Že všimla som si, že dosť
1: veľa cestujete, nie je to fyzicky namahavé? Takéto debaty sa vedú na tých e, iných médiách, to som nenušila. A poradíte mi, ako sa na to správne odpoveda? No, mali
0: by ste hovoriť, že je to veľmi ťažká práca, ale že vy, ste, vy vlastne cvičíte každý deň od rána a to vám, to vám dodáva veľa sily. A ja by som mala tak prikyvovať hlavou vlastne. Prejdem teda k občanským médiám, čo sme my dnes, a teda k, tomu, k tým našim otázkam. A pôvodne som mala úplne iný úvod pripravený, ale asi pred troma minutami Televízia Markyza zverejnila správu, že Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavuje viaceré paragrafy kontroverznej novely trestného zákona. Ja myslím, že ešte nikdy ľudia netliskali takto žiadnemu súdnemu rozhodnúču. Aspoň si to nepamätám. Ale bohužiaľ nevieme, nevieme podrobnosti. Zatiaľ e, nič iné v tej správe nebolo. Čiže nevieme presne, aké paragrafy,
1: nevieme presne čo. Ale teda niečo áno. Čiže vy viete viac? Zatiaľ viem iba tú informáciu z televízie Markýza. Ja sa veľmi teším, že tá správa znie, že niektoré časti toho e, tých zákonov sú pozastavené z hľadiska účinnosti. Veľmi sa tomu teším, pretože viem, prečo som ten krok urobila spolu samozrejme s opozíciou, ktorí robili svoje vlastné podania. Snažila som sa to vysvetliť verejnosti, že to vlastne znamenalo taký ako keby kontroverzný krok z hľadiska nevyhnutnosti podpisu zákona, aby sa ústavný súd dostal k slovu. Som tomu veľmi rada. Zdá sa, že ak je to teda pravda, teda Marky priniesla tú informáciu, tak by bolo možné stihnúť, alebo je možné stihnúť v rámci tých 15 dní, aby takéto rozhodnutie ústavného súdu vyšlo aj v zbierke zákonov. Takže dúfajme, že sa teda vyhneme nejakému ignorovaniu rozhodnutia ústavného súdu. Nepoznáme samozrejme ten rozsah, ale pre mňa je skvelou správou, že demokracia na Slovensku funguje, že tu fungujú brzdy a protiváhy v podobe súdnej moci v nejakej miere, ktorú sa teda dozviem, verím tomu, že zajtra, že keď nám to bude doručené?
0: To je vlastne zákon, kvôli ktorému protestovali 10 tisíce ľudí posledné mesiace. A o, za normálnych okolností, ako ste vypovedali, mal by vy zbierke, ale už vieme, že to je nejaký čas problém, že z nejakých dôvodov sa niektoré veci v tej zbierke neobjavujú. Viete si predstaviť, že vy by vlastne ani to rozhodnutie ústavného súdu nezverejnili v tej zbierke načas? Že, že vlastne môže sa toto stať?
1: Tak akože zdá sa, že stať sa môže všeličo, ale úprimne nepredpokladám, že by takýmto spôsobom odignorovali uh, lehotu, ktorá je uvedená v zákone z publikovania, či už zákonov, alebo nálezov, zbierke, zá, zá, nálezov ústavného súdu. Pretože pokiaľ ide o tú veľkú novelu, tam sú ešte ako keby v rámci nejakých lehot vôbec nie, nie sú v rámci lehôd z hľadiska praxe. Keď sme sa pozreli, že táto vláda, ktorá prijímala viaceré zákony v skrátenom legislatívnom konaní, tak po mojom podpise boli do dňa alebo dvoch zverejnené v zbierke zákonov. My, sa už, my sme už úplne nikde inde z hľadiska týchto lehôd, takže nepredpokladám, myslím si, že by odignorovali rozhodnutie ústavného súdu z hľadiska lehoty na jeho zverejnenie.
0: Vy ste ešte stále optimistka, O, pokiaľ ide o tú vládu, ale vlastne tých 15 dní uplyne niekedy možno 14. alebo 15. podľa toho, o, kedy to tam pošlu. O, nehrozí nám nejaká ústavná kríza, že jeden súd sa bude rešpektovať, druhý nebude, tretí povie, že veď to rozhodnutie ústavného súdu zverejnili až dve hodiny potom, čo platila, možno novela trestných kodexov
1: ak narýchlo počítam a dnes je 28, tak tých 15 dní by bolo možné stihnúť alebo respektíve to je tá lehota. Takže e, nebudem fabulovať alebo vytvárať scenáre, ktoré e, musíme sa spolahnúť aspoň na niečo a to je dodržanie tej lehoty. Hovorím zatiaľ, v prípade zvereňovania e, novely tých zákonov, tak tam sú v nejakých lehotách, pretože ich naťahujú maximálny možný čas, lebo nejakú lehotu tam má Národná rada a nejakú lehotu tam má ministerstvo. Tu sa bavíme iba o tej ministerskej lehote. Takže z tohto hľadiska, keď to bude v zbierke zákonov, tak by nemal nastať ani ako keby nejaký rozkol alebo sporné prístupy alebo odlišné prístupy z hľadiska aplikácie. Čo to
0: hovorí o našej demokracii, že vlastne sa bavíme o tom, či niekto niečo načas zverejní v zbierke a, a vôbec aj tá obstrukcia, ktorú ste zažili pri tých trestných kodexov, že vám to pomaly doručovali, že teraz to tam nie je. Kde sme sa to ocitli, v akej fáze?
1: No, samozrejme v mimoriadnej fáze, lebo musím povedať, že nie len počas mojich piatich rokov výkonu mandátu, ale aj predtým, keď som aj s kolegami pracovala s legislatívou, zastupovala som občanov v rozporových konaniach, sledovali sme v istých oblastiach legislatívne procesy, súčasňovali sme sa ich, tak si nepamätám tento typ obštrukcií a spôsobov tam, kam sme sa prepracovali teraz. Zároveň musím povedať, že nejde iba o novelu v oblasti trestného práva, viaceré zmeny zákonov, ktoré sú teraz zatiaľ ešte v procese a evidentne ja mám pocit, že nie sú spracovávané a vypracovávané na ministerstvách, pretože tam sú dlhoroční odborníci, s mnohými z nich sme dochádzali do kontaktu a zdá sa, že sú to zákony, ktoré proste sú narýchlo napísané, ignorujúc Európsku právnu úpravu, medzinárodné dohovory, ktorými sme viazaní. Nebudem zatiaľ prezrazať viac, dúfam a verím, že ešte v rámci procesu dôjde ku korekcii, pretože ak by nie, tak by boli priamo zasiahnuté buď ústavné práva našich ľudí, tak verím, že sa to ešte zmení. Ale aj tým chcem naznačiť, že aj z hľadiska nielen procesu, ale aj obsahu čelím takému prístupu, ktorý som tu doteraz nevidela.
0: Tak teraz vidím, že aj premlčanie pozastavili napríklad. <laughs> Prišla mi notifikácia. Ale teda necháme to, to už tak poriadne si to potrebujete aj vy prečítať, aby ste vedeli, čo sa stalo. Ale vrátim sa ešte k tomu vášmu podaniu. Lebo vy, z, toho, z toho podania vyplýva, že vy ste veľmi pozorne sledovali tú rozprávu a vy tam upozorňujete napríklad na to, že spravodajca zákona o, Tibor Gašpar vystúpil v rozprave v noci o 1.30 o, s dvojhodinovým príspevkom. Minister. Spravodlivosti Susko vystúpil o 3.30 nad ránom s asi hodinovým príspevkom, alebo tam aj citujete Petra Pelegriniho, ako upokojoval svojich poslancov vetov, nebojte sa, to bude krátke. Prečo bolo toto podľa vás dôležité, dať to do toho podania a upozorniť na to ten ústavný súd?
1: To podanie je rozsiahle. je rozsiahle práve preto, aby som zdôvodnila nielen rozpor s ústavou z hľadiska hmotného práva, ale aj procesu, samotného legislatívneho procesu, ktorý, ako všetci vieme, bol, bolo, to, bolo to skrátené legislatívne konanie bez toho, že by bol podľa môjho názoru prítomný jeden z troch zákonných dôvodov, ktorý je nevyhnutný. Zároveň kvôli tomu, že počas toho zaznievali argumenty, že veď, no, aj keď bol skrátené legislatívne konanie, tak to bolo nahradené parlamente a práve v tom podaní poukazujem na to, že aj tá rozprava v parlamente bola skracovaná, bola limitovaná, prebiehala predovšetkým medzi poslancami opozície navzájom, vzácne za účasti niekoho z koalície a za ďalšie, samozrejme, rozpráva v parlamente nejakým spôsobom nenahrádza skrátený, pardon, riadne legislatívny proces, kde sa vyjadrujú povinné subjekty. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť. V rámci medzirezotného pripomienkového konania sa majú vystrielať navzájom argumenty, aby sa našlo najlepšie možné riešenie z hľadiska legislatívy a rozprávy v parlamente nenahrádzajú, lebo to by sme potom nemuseli mať riadny legislatívny proces.
0: Nemôže sa rokovať o 1.30 alebo o 3.30?
1: Môže, len to naznačuje to, že na jednej strane tam bol veľký chvat, pokiaľ išlo iba to, o tú časť konania, kedy sa rokovalo o o, vôbec, o tej forme skráteného legislatívneho konania, kde ešte teda poslanci, aby sa nemíňal čas, ktorý teraz sa naťahuje so zverejňovaním, tak aby rokovali non-stop a v noci to bol tam ako keby časový plak. Presne tak. A, a potom už, keď bolo rokovanie o samotnom návrhu tých zmien, tak vlastne tam sa veľmi limitovala rozpráva na počet hodín a počet príspevkou.
0: Vy tam píšete takú vetu, že v našej minulosti to boli skutočnosti spojené s aplikáciou trestného práva, ktoré stáli za pamätnými aktivizáciami občianskej spoločnosti a vyjadrením celospoľočianskej nespokojnosti a spomínate amnestie Vladimíra Mečiara a vraždu novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnirovej. Prečo ste aj toto pripomenuli Ústavnému súdu?
1: Tak mečierové amnestie boli významné aj z hľadiska judikatúry Ústavného súdu, pretože um, samozrejme je zrejme, že uh, z novely, uh, v prípade ak by nadobudla účinnosť, by benefitovali niektoré konkrétne osoby, ktoré sa podielali, a oni to otvorene priznali, na tvorbe alebo na prijatí toho zákona. Takže toto, toto je kontext, ktorý samozrejme nie je, nie je zanedbateľný.
0: Ešte ma zaujalo, ako ste písali, že to je vlastne svoj vola. A aká si samoamnestia, ktorá je v rozpore s verejným záujmom a že toto je v právnom štáte neprístupné. O, myslíte si, že sa tomu podarí zabrániť, aby sa stalo niečo podobné ako menčiarové amnestie? Lebo teraz síce ústavný súd niečo možno pozastavil, ale o, myslím si, že už to aj avizovali, že keby sa to stalo, dajú to do riadneho procesu legislatívneho a že si to schvália neskôr znovu, že sa teda o to opäť pokusia. Dá sa to zastaviť, keď to vládna väčšina chce udeliť si
1: takúto samoamnestiu? To je presne hľadanie rovnováhy medzi tým, kde je legitímna právomoc vládnej moci a vládnej väčšiny v parlamente prijať zmeny, ktoré sa rozhodne prijať a môžu sa nám nepáčiť, ale pokiaľ sú v súlade s ústavou, tak je to v poriadku, je to legitímne, môžeme s tým nesúhlasiť, ale ok, vyhrali voľby, majú vládnu väčšinu, môžete zmeny realizovať to, na čo poukazujem v tom podaní, a je to naozaj rozsiahle podanie, a teraz ako keby rozprávame sa iba o jednom z mnohých aspektov, pretože to, že je tam kolízia a prípadný konflikt záujmov v súvislosti s prípravou a príjmaním tej novely, tak to je len jeden z mnohých aspektov. Tá novela na to, v akej rýchlosti bola prijatá, má veľký dopad na množstvo bežných občanov, každého človeka, práva poškodených, ktoré osobitne tam zdôrazňujem. Takže toto je ten kontext, že áno, vládna väčšina môže zrušiť špeciálnu prokuratúru, môže robiť zmeny, ktoré sa rozhodne urobiť, ale uh, musí udržať istý štandard, štandard ústavnosti a zákonnosti, pokiaľ ide napríklad do vlastné pravidla, príjmanie zákonov a legislatívny proces, lebo potom sa hráme na demokraciu. Potom to znamená, že každé 4 roky, keď príde vláda, tak zobere valec a urobí, čo chce, ale tak toto v demokracii fungovať nemá. Aj opozícia má mať svoje právo podielať sa na normotvorbe, rozumieť tomu, čo príjmajú napríklad.
0: No, ono to môže mať dopad aj vlastne na, na eurofondy. A vy ste sa včera stretli s podpredsedom vlády, pánom Kmecom, pretože Európska komisia nám pozastavila hodnotenie žiadosti o štvrtú platbu z plánu obnovy. Tam ide o 900 miliónov eur. A to aj z dôvodu z tých schválených trestných zmien. Čo vám povedal? Lebo napríklad na pána Kmeca sa obracajú opozičný politik, politici, aj známestí sa na neho obraceli, že on je vlastne ten ako keby slušnejší v tejto vláde. Aký to bol rozhovor?
1: Bol to, bol to rozhovor korektný, vecný, on je inteligentný a skúsený človek. A naozaj ten rozhovor, to, čo ma predovšetkým zaujímalo, je, ako, ako vidí riešenia a ako ich ide aplikovať na to, aby sme neprišli alebo nedostali pokutu v súvislosti s tým, ak by bol zvrátený mílník v súvislosti s plánom obnovy. Tam je veľký problém s výdavkovými limitmi, ktoré nie sú rešpektované v našom rozpočte. Týždeň predtým som sa stretla z radou pre rozpočtovú zodpovednosť ústavným orgánom, ktorého hlas ako keby nie je vypočutý a práve aj dodržanie výdavkových limitov je niečo, čo nám Európska komisia vytýka v súvislosti s pozastavením posudzovania okrem dôchodkovej reformy a okrem otázky právneho štátu v súvislosti s tou trestnou novelou. Pán Kmec čo na to? On hovorí, že všetko je v poriadku? To netvrdím, ani on to netvrdil. A to, čo, to, čo ma zatiaľ informovali, je, že sú to veci v procese, niektoré opatrenia sú prijaté, niektoré opatrenia sú vecou presviečania a diskusie, niektoré veci diskutuje s ministrom financí, čiže zatiaľ som informovaná v zásade skôr o procesných veciach, niektorých vecných riešeniach, ale nemal pre mňa zatiaľ finálnu odpoveď o tom, ako zachrániť finančné prostriedky, ktoré máme šancu získať od únie, čo by bola teda obrovská škoda. Stretávate sa takto aj s Robertom Ficom? Vzhľadom na veci, ktoré potrebujem riešiť, tak zatiaľ som sa s ním nemala dôvod stretnúť naposledy pri menovaní ministra cestovného ruchu a športu. To bolo naše krátke stretnutie. Ale stretávam sa s podpredsedami vlády, s ministrami podľa agendy, ktorú aktuálne riešim.
0: No, máme za sebou týždeň, v ktorom boli dve smutné výročia. Výročie vraždy novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, to je vlastne už 6 rokov, odkedy ich zastrelili. A výročie vlastne druhé, odkedy Rusko napadlo Ukrajinu. A z toho, kto vyhral voľby, alebo aj aké sú výsledky rôznych prieskumov, sa skôr javí, že pre väčšinu spoločnosti nejde o nejaké dôležité výročia alebo o niečo, z čoho by sme sa mali poučiť. Ako keby sme ešte viac zhrubli a nie práve naopak scítliveli. Tak prečo tá spoločnosť podľa vás tak hrubne
1: to je asi, na, um, asi širšiu a hĺbšiu analýzu odborníkov v iných odboroch, ako som vyštudovala ja. Môžem len dedukovať na, na to, čo sa deje a zďaleka nie iba na Slovensku. Uh, myslím, že to je problém uh, viacerých demokracií, vrátane Spojených štátov. Uh, Analytici o si píšu alebo popisujú tento fenomén uh, zásadne viac. Bez pochyby, podľa môjho názoru, majú na to vplyv sociálne médiá, ktorých algoritmy sú nastavené na šírenie nenávistia a oslovovanie tých najnižších emócií, ktoré ľudia majú. Zároveň prežívame dobu hlbokej polarizácie, fragmentácie, zákopov, ktoré prehlbujú vlastne tie jazvy v spoločnosti. S tým veľmi úzko to, čo popisujú odborníci, je spojená emócia strachu. Bojíme sa navzájom seba samých. Vyplýva to z rôznych prieskumov nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Bojíme sa ako keby tej druhej skupiny. My a oni. Takéto delenie. Je prirodzené, že v spoločnosti sú rôzne názory, sú rôzne postoje, ale je veľmi nebezpečné pre spoločnosť, keď sa súdržnosť ako keby rozpadá. A toto je fenomén, ktorému čelíme nielen na Slovensku, ale všade na svete alebo v západných demokraciách určite. Bez pochyby na tom má vplyv aj kombinácia kríz, ktorými sme boli konfrontovaní ako ľudské spoločenstvo v poslednom období. Paradoxne sa nemáme ekonomicky až tak zle podľa mnohých údajov a dát, ale tie krízy a jazvy nás ako keby stavajú proti sebe a prehlbujú pocity obáv, strachu a potreby ako keby bojovať alebo spolčovať sa naopak vo vzťahu k tým druhým. Toto sú možno fenomény, ktoré sa popisujú z tej vedeckej oblasti, ktoré, s ktorými som sa oboznámovala, že čo sa vlastne v spoločnosti deje a, a tým pádom nehovoriac o tom, že ľudia sú schopní uveriť mnohým nepravdám, nezmyslom a, a majú dosť nejakých, nejakých pre nich, podľa nich, historiek, ktoré nie sú pravdivé a majú na to svoje akože pravdivé narratívy. Posledná a nezanedbateľná vec je, že mnohí autokrati, populisti využívajú tú emociu strachu, ktorá je prítomná v spoločnosti, na to, aby ponúkli rýchle nereálne riešenia, predstierajú svoju sebaistotu a ponúkajú e, nepriateľa, nasmerujú na ňoho nenávisť, až na to, že to nefunguje. A je to nebezpečné. Je to nebezpečné pre spoločnosť samotnú a je to nebezpečné pre nich samých, pretože akého koňa osedlajú, tam ich dovezie. Takú emóciu budú musieť potom ako keby krmiť a s takou emóciou sa zahrávajú. A ja sa obávam, že raz sa môže otočiť voči ním.
0: Presne tak, vlastne obete výročia sú pod frontálnym útokom tejto vlády. Jednak predseda vlády, ale aj ministri absolútne dehonestujú novinárov. Vládne strany vlastne hovoria, ako chcú ovládnuť RTVS, neslušne sa správajú gay reportérom, podávajú trestné oznamenia, tuto na nás číhajú v noci pred divadlom po debatách a teraz pred hodinou Zuzana Kovečič-Hanzelová zverejnila tiež, že už má toho vlastne dosť a že na chvíľku sa dokonca stiahuje z politických rozhovorov a, a takisto sa táto vláda vlastne nehanevne vyjadruje aj k Ukrajine. Čo to znamená, keď vlastne takto vystupujú tí politici a do akej miery je to ich zodpovednosť a do akej miery je to zodpovednosť tých ľudí, že, že nevidia tie lži?
1: Zodpovednosť je bezpochyb na oboch stranách, lebo jedno stimuluje, alebo živí to druhé. Otvorili ste viacero tém, ktoré sú citlivé. A keď hovoríte o Janovi a Martine, keď hovoríte o tokoch na novinárov, keď hovoríte o Ukrajine, jeden spoločný menovateľ, ktorý mne nápadne a ktorý ako keby absentoval v tých hrubých výrokoch, je, že halo, zabudli ste na ľudskosť, zabudli ste na to, že to sú obete, zabudli ste na to, že tam zomierajú neviny ľudia, že kde sa podiel, keď už máte aj iný názor a máte svoje vlastné príbehy, ktoré ste si prečítali na východ od nás, kde sa podiel váš cit Vaša empatia, súcit k tomu, že za tým sú obete a ich príbuzných. Tuto je prvé, čo mi nápadne. Pre mňa všetky témy, ktoré ste spomenuli, sú témy ľudskosti. Aj Ukrajina, aj Kuciak a, a Martina a Ján. A takisto útoky na, na novinárov, alebo na kohokoľvek. Na kohokoľvek už len preto, že je to človek inej národnosti, že to je žena, previnila sa preto, že je žena a sú na ňu brutálne útoky. Už len preto, že je to príslušník nejakej menšiny, kde sa podela súdnosť a najmä u tých, ktorí e, držia mikrofony v rukách a ich hlasy sú ozvučované a my máme extrémnu zodpovednosť za každé jedno slovo, ktoré povieme. Takže toto je prvá vec, ktorá mi napadne a už som bola teraz dlhá, takže prepačte.
0: Ale... V podstate ste mi odpovedali na, na ďalšiu otázku, lebo ja som chcela prečítať, že čo vlastne povedal Robert Fico na to druhé výročie vojny na Ukrajine. Hovoril o falošnom demonizovaní Putina že jediným plánom EÚ je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov, že stratégia využiť konflikt, že je to stratégia využiť konflikt na zničenie Ruskej federácie a že nefunguje, že sankcie nefungujú a že vojna sa začala v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistov. A Rusko vraj bolo zavádzané, že na to sa nebude rozširovať. O, vlastne čo sa dá na toto povedať?
1: No, v prvom rade som bola šokovaná keď som to počula v druhom rade keď už tej Ukrajine nechce pomôcť darovaním zbraní tak im aspoň neobližujme to je ten aspekt ľudskosti o ktorom som hovorila jednoducho povedané treba sa tam ísť pozrieť ďalej ako za užhorod treba sa tam ísť pozrieť, vidieť to zažiť to Lebo ak na niečo budem spomínať, ako na najhlbšie emocionálne zážitky z výkonu mojho mandátu, tak bez pochyby a medzi tým bude nášteva Ukrajiny počas vojny, dvakrát keď som tam bola. To sú silné veci, ktoré tam človek uvidí a možno by to videl potom inak. Druhý aspekt z toho, čo ste spomínali, spočíva v tom, že tieto vyjadrenia sú v istom rozmere nové. Aj to, čo v nedelu odznelo a to je, že vlastne sa tu pochybňujú, spochybňujú alebo v horšom svetle hovorí o našich spojencoch a partneroch v európskej únii. Hovorí o európskej únii, ktorej my sme súčasťou, o západe, ktorého my sme súčasťou, ktorý tu ide posielať zbranie, aby zabil Slovanov, či nejak tak to bolo formulované, hovorí o nich horšie ako o krajine, ktorá nás dala na zoznam nepriateľských štátov. Ja keď som nad tým rozmýšľala aj ďalej nad tým, čo sa udialo vo francúzsku vo štvorke a tak ďalej, tak som si uvedomila, že asi do istej miery Robert Fico naozaj prežíva autentickú obavu a strach. Je to možné. On asi autenticky bol vylakaný z toho, čo sa udialo. A je to podľa môjho názoru aj tým, že doteraz bol obmývaný skôr názormi, radami a informáciami skôr na východ od nás. A podľa mňa bude veľmi užitočné, čím viac bude vystavený rozhovorom so západnými lídrami, s našimi spojencami a partnermi v EU a NATO, tým možno aj on bude vnímať tú situáciu inak. Ja som mala šancu tým, že som zastupovala Slovensku republiku na formatoch, ktoré sa týkajú severoatlantickej aliancie, od začiatku vojny vidieť ako západní lídri o tomto uvažujú, ako starostlivo zvažujú každý jeden krok, ktorý vo vzťahu k Ukrajine idú urobiť. Tam nebol žiaden prehnaný aktivizmus. Tam pracujú so serióznymi informáciami od svojich informačných služieb s dlhšou históriou a menej spornou ako sú tie naše. A zároveň teda... Zároveň, áno, hľadajú vhodnú mieru. Niekedy bolo sporné poslať tam protizdušnú obranu, poslať tam stíjačky. Niekedy sa báli urobiť aj tieto kroky. Dnes sa ukázalo, že kroky boli v poriadku a nič sa nestalo. Pomáhame predovšetkým obeti tej vojny. Rusko je agresor, Ukrajina sa bráni. Toto treba mať na pamäti. Preto im západný svet pomáha a myslím si, že naozaj môže byť... E, veľmi prínosné, ak Robert Fico bude čo najčastejšie v komunikácii s ľuďmi s týmto názorovým spektrom.
0: Možno by ste ho mohli zavolať do toho paláca?
1: E, ja volám tých, západný, ktorí ja mám a presvedčenie, izverke? že to má zmysel a že navzájom sa chceme počúvať. No,
0: A v nedelu a v pondelok potom pokračoval predstvetnutím v Paríži, ktoré zvolal prezident Macron. A tvrdil, že zabráni, aby slovenskí vojaci bojovali na Ukrajine, aj keby ho to malo stať premiérske kreslo. Vy máte nejaké informácie o možnom nasadení
1: slovenských vojakov na Ukrajine? Ja to popíšem takto. Som hlavná veliteľka ozbrojených síl. V nedelu večer... V nedelu večer v kuchyni sa dozviem, že má byť zvolaná mimoriadná bezpečnostná rada, lebo premiér, aj keby mal prísť o svoje kreslo, tak zabráni tomu, aby slovenskí vojaci niekam museli ísť. Keď sa na to pozerám, tak v prvej sekunde to znelo naozaj, že hrozivo. V druhej sekunde si človek uprace viem, aké má kto kompetencie, aké sú možnosti, že bez toho, aby slovenská vláda a vládna väčšina Roberta Fica v parlamente rozhodla, čo i len onoho jedného slovenského vojaka, nič také sa diať nemôže. Takže v tej druhej sekunde je to ako, fajn sa upokojím. Ale v tej tretej si uvedomím, že zvyšok ľudí na Slovensku, ktorí neriešia kompetencie jednotlivých orgánov, ten strach majú. A ja viem, že v mnohých rodinách nastala panika, že sa začína vojna alebo niečo podobné. Ľudia sa za... Tlakli, že tu nás ide niekto dotlačiť k tomu, ešte nebodaj ohroziť premiera v jeho kresle v súvislosti s možnou vojnou na Ukrajine. Takže toto je, toto je nebezpečná hra s ľudskými emóciami. Nič také nehrozí, pokiaľ sa Slovenská republika nerozhodne. A nič také samozrejme nebude. Nie je to vôbec na stole, už sú známe vyjadrenia mnohých, že to bolo predmetom polemiky. Videla som ten materiál, o čom bude tá debata v Paríži. Na konci každej vety bol otáznik že ako poďme sa baviť o možnostiach, hej, tak toto prebiehalo. Ale záver je, vieme, aký nejakí vojaci ani od aliančných krajín, ani z EÚ e, sa tam nechystajú. No, čo
0: takéto vyjadrenia slovenského predsedu vlády robia s tým, ako sme ako krajina vnímaní v zahraničí? Ale na, napríklad aj samotnými Ukrajincami. Lebo na jednej strane máte nejaké vyjadrenia vy, ale na druhej strane je toto, čiže čo to zahraničie vlastne si mysli o Slovensku?
1: Ja myslím, že Zahraničie predpokladám, že ako keby načítávalo tú situáciu po, po voľbách na Slovensku, pretože samozrejme boli informovaní o predvolebných výrokoch vládnej koalície. Potom po voľbách nastala situácia, že tá domáca retorika bola nejaká, ale praktické a pragmatické kroky z hľadiska podpory spoločných rozhodnutí v rámci Európskej únie sú také, že slovenská vláda podporuje tieto kroky, pokiaľ ide o sankcie finančnú pomoc Ukrajine, pokiaľ ide napokon aj dodávku zbraní na komerčnej báze, to všetko, slovenská vláda podporuje, ide to ďalej, čo je dobré. A, takže m, toto bolo asi, asi vnímané tak, že dobre domáca retorika je nejaká, ale reálne kroky sú iné a dobré. Zároveň ale to, čo v nedelu a teraz v posledných dňoch nastalo, to, čo hovorím o spochybňovaní našich partnerov, som presvedčená o tom, že to je vnímané citlivo predpokladám, že si to mnohí z nich s pánom premiérom vysvetlia alebo budú sa ho pýtať, ako to myslel a ja len dúfam, že to bolo ojedinelé a že to nebude mať zlý dopad na obraz celej krajiny. To poviem veľmi optimisticky. Tak ja som sa chcela spýtať, že, či vám náhodou nevolal český prezident Petr
0: Pavel, lebo neviem, či ste videli, čo povedal pán predseda českej vlády Fiala, že teda on nekomentoval, keď išiel Robert Fico položiť kvety k hrobu Gustava Husaka, ale že toto si už vlastne pýta komentár a hovoril o tom, že agresorovi sa neustupuje a že Mieruk nikdy neviedlo to, že zložíme zbranie.
1: Je to tak, ak sa pýtate, že či som teraz ohľadom tohoto netelefonovala s mojim kolegom Petrom Pavlom, tak nie, toto sme naozaj nepovažovali za potrebné. On je to totiž to samovýpovedné.
0: A to, čo ste povedali, že predsa len tej Ukrajine stále pomáhame, to je tak, že vlastne on má nejakú retoriku dovnútra, ale v skutočnosti nejaké procesy stále bežia?
1: Áno, veď je to napokon verejne známe, mnohé z tých procesov bežia a je to tak dobré, Um, ja úprimne ani úplne nerozumiem aj niektorým tým vyjadreniam, keď na jednej strane uh, padne výrok o tom, že uh, ruská agresia je porušení medzinárodného práva a na druhej strane padne výrok, myslím dokonca v tom istom uh, texte, uh, že vlastne tú vojnu spôsobili a vyprovi- vyprovokovali Ukrajinci a západné mocnosti. Čiže vlastne uh, ja, ja tam vidím obsahovú nekonzistentnosť.
0: A vy kde stojíte v tom názore, že či Západ robí pre tú Ukrajinu dosť?
1: No ja si myslím, že sa nám nedarí robiť dosť a hlavne dosť rýchlo, lebo čas je veľmi významný takisto. Myslím si, že tá pomoc a kapacita pomoci samozrejme je limitovaná, pretože nikto nebol pripravený na to, že takéto niečo sa udeje ale vidím to a videla som to počas, od začiatku vypuknutia vojny alebo ruskej agresie na Ukrajine, tie jednotlivé postupné kroky a tam, tam sa zobrazuje aj tá opatrnosť, o ktorej som hovorila, ktorá je legitimná, je logická. Bola to nová situácia. Mnohí lídry zvažovali, ktorý krok urobiť a ktorý nie. Nikto do toho nešiel bez hlavo, ale v zásade, ako keby tie kroky sa diali postupne rozložené v čase a viem, že Ukrajinci potrebovali pomôcť a opäť, inak mimo. Len ja si spomínam na, na to obdobie tesne pred 24. februárom dva roky dozadu. Samo v sebe, ako človek, ktorý je mierumilovný a preferujúci mierové riešenia a dialog, som si musela upratať vtedy len hypotetickú otázku, či by sme mali alebo nemali Ukrajincom pomáhať aj vojensky. Aj pre mňa samú to bol vnútorný proces, nechcem to nazvať bojom vnútorným, ale že Toto je dobré, že prekročiť horizont, že posielať niekam zbrane, veď vieme, čo zbrane robia. A sama v sebe som si to ako keby ustálila a upratala v tom, že my pomáhame niekomu, kto sa bráni. My pomáhame niekomu, kto bráni svoje deti a, a nevinných ľudí, civilistov. Kiež by sme už nemuseli. Kiež by uh, bolo možné uzatvorenie mieru spravodlivého, stabilného mieru. Nie je národ, ktorý si to želá viac ako Ukrajinci samotní a všetci mi ostatní. Samozrejme, že to vyťažuje všetkých. Všetci si prajeme mier, ale nie ilúziu mieru, ktorá znamená posilnenie Ruska a opätovné posunutie hraníc.
0: Je približne mesiac pred prezidentskými voľbami a podľa jedného kandidáta, ktorý má najviac preferencií v prieskumoch je zásadnou otázkou prezidentských voľieb to, či majú hrať hráči, hokejisti, ktorí hrajú v KHL v slovenskej reprezentácii. Majú?
1: Ste, teraz vlastne simulujeme kampaň. Neste aj
0: vrchná veliteľka hokejistov? Nesom. som.
1: Ja som. Nie som, mal ja som hovorila svoj názor, že áno, keď sa niekto rozhodne byť súčasťou KHL, kde to vnímam ako súčasť aj politickej hry a propagandy, veď mnohé vizuálne obrazy z toho uh, sú toho jasným dôkazom, tak si musí uvedomiť, že to môže mať aj také dôsledky, že potom nebude nasadený v reprezentácii, robí tak mnoho štátov. Ale, ale predovšetkým je, je skôr kuriózne to, že by toto bol problém, ktorý Slovensko rieši alebo malo by riešiť. Myslím v rámci prezidentskej kampane. Lebo úplne úprimne prezident teda o tom nerozhoduje.
0: Vy nesúhlasíte s tým, že do športu politika nepatrí a že
1: keď tam hrajú, tak nepodporujú vojnu? Či uh, nesúhlasím? Jednoducho, uh, už len to, že sa to stáva predmetom kampane. To, že tam majú za sebou nápisy, ktoré tam majú, tak to, ako to, je, to by bola ilúzia, myslieť si, že to tak nie je. Že v niektorých krajinách je šport využívaný na šírenie dobrého mena, nielen krajiny, ale aj vládnej moci, najmä pokiaľ ide o autokracie.
0: Tie majstrovstvá budú v Českej republike, neviem, či to viete. A, a oni sú teda akože na rusku agresiu odosť ako Slováci. A v maji budete ešte stále prezidentka, keď budú prebiehať. Čiže pôjdete tam, keď tam budú hrať tí hráči? z KHL? Na to finále, ktoré budeme
1: hrať. Je to, <laughs> Je to zlaté. No, ako na finále by som išla podporiť naše, naše mužstvo, ak by, toto, ak by takéto niečo sa udialo. Ale nemáte ľahšiu otázku z basketbalu? Lebo no, som hrávala basketbal, tak možno. Vy
0: ste basketbalistka, že? Bývala. A čo ste hrávali? Pravé krídlo. Pravé krídlo. Nechcete teraz zatlieskať? No ale keď sa pozrite na tie prieskumy verejnej mienky a keď to aj porovnáte s tým, keď ste kandidovali vy, ako sa vyvíjala tá situácia, tak ten rozdiel je 10 pokiaľ ide o druhé kolo. A taký bol v prieskumoch približne aj rozdiel mesiac pred voľbami medzi vami a pánom Ševčovičom. Vlastne už ste o tých 10% v tom druhom kole viedli. Tak aká je šanca ešte, že Ivan Korčok vyhrá? Dá sa dobehnúť
1: 10%? Úprimne neviem, asi možno skôr niektorí komentátori alebo analytici, ktorí sa volebným kampaniám venujú pravidelnejšie, o, tak by vedeli odhadnúť, že či áno. Faktom je, že nám zostáva niekoľko týždňov, počas ktorých vlastne nastane tá najtvrdšia kampaň, tak si to pamätám aj z tej vlastnej skúsenosti. O, môžu sa udieť rôzne veci, ale ťažko povedať, že, o, akým spôsobom sa vyvinie táto situácia. Čiže nie je to stratené, ale hlavne to nie je stratené vtedy, ak to my nepustíme z rúk, ak ľudia prídu k voľbám, lebo to je veľmi dôležité, ak prídu prejaviť svoj názor.
0: Čo znamenala tá najtvrčia kampaň?
1: Útoky uh, sa stupňovali smerom k zblížiacemu sa termínu. že tam bola uh, tá deepfake fotografia,
0: audio vtedy ešte nie
1: <laughs> Boli tam fotografie, boli tam útoky na moju rodinu, čo bolo pre mňa taký, že nový rozmer. Uh, všelijaké vymyslené, historky, uh, nepodložené, že absolútne ničím. To bolo prekvapivé, to bolo vtedy taký nový rozmer kampane, ktorý som to vtedy nevnímala.
0: Dnes by bolo zvláštne, keby sa niečo tak už neudialo. Už sme sa tak posunuli. No, ale v každom prípade zatiaľ to vyzerá, že, že vašim nástupcom bude Peter Pellegrini. A keď... Keď opozícia kvôli novelám trestného zákona organizovala tie veľké protesty, tak ako nahlé tam niekto z spomenul Pellegriniho, tak ľudia začali skandovať slovo podržťaška. A viem, že vy by ste sa takto o ňom nikdy nevyjadrili, lebo vy ste služné. Ale ako veľmi vlastne bude ohrozená demokracia na Slovensku, ak sa stane prezidentom Peter Pellegrini, z vášho pohľadu?
1: Predovšetkým je ešte skoro hovorí, kto bude prezidentom, samozrejme, aj keď rozumiem logike tej otázky vzhľadom na, na prieskumy verejnej mienky. Ja to popíšem možno z hľadiska mojej osobnej skúsenosti z výkonu toho mandátu. Pre mňa je obrovskou výhodou, a tu by som dopriala novému prezidentovi, pocit slobody a nezávislosti. Ja, ja som nebola, už keď som do toho vstupovala viazaná nikým a ničím, okrem svojho svedomia, ústavy, nášho právneho poriadku, a vnímala som to ako službu ľuďom. A tak to mám doteraz. A je to je to strašne dôležité pri každom jednom kroku ktorý som robila pretože je úplne prirodzené že medzi hlavou štátu a či už výkonnou mocou alebo zákonodárnou mocou je isté a má byť isté prirodzené pnutie pretože keď máte napríklad v legislatívnom procese dať bodku za príbehom v podobe veta alebo podpisu zákona na vás sa obracia množstvo subjektov ktoré poukáže na nedostatky ktoré si možno ani vládna moc alebo navrhovatelia poslanci v parlamente ani nevšimli a, a zrazu vám dáva logiku, že je potrebné ten zákon vetovať a vrátiť ho poslancom. Chcem tým povedať, že je nesmierne dôležité každý jeden krok, každé jedno slovo už v samotnej kampani. A je to obrovská miera zodpovednosti to, akou cestou tí kandidáti aj teraz idú. A pretože nevie, nie je možné, alebo respektíve nie je prenosná skúsenosť, keď som po voľbách, absolvovala akúkoľvek diskusiu a spýtali sa ma na akúkoľvek citlivú otázku. Ja som si nemusela spomínať na to, čo som tvrdila v kampani. Ja som si iba pomyslela, precítila, ako to mám upratané. A to som povedala pred kampaňou, v kampanii, počas výkonu mandátu a dúfam, že aj o 10 rokov. A Táto miera slobody a súladu vnútorného, ktoré ten kandidát má a budúci prezident, tá je veľmi dôležitá túto mieru slobody a nezávislosti Slovensko v prezidentskom kresle potrebuje.
0: Ešte, ešte stále si nehovoríte, že mala som kandidovať?
1: Uh, nie, úprimne nie. Ako ja, ja, ja teraz dokonca stretávam ľudí, ktorí teda, m, zdá sa, že ma majú radi. A, a, hovoria, so že ešte, zo ide, a hovoria, že ma ešte viac rozumejú. No, to je ako keby, ako keby to, to zhrubnutie politike je úplne zjavné. Ale ako som povedala pri tom oznámení, um, ja si strašne vážim dôveru ľudí. Vážim si um, um, postoje, ktoré vychádzajú aj z prieskumov a a neberiem to ani ako samozrejmosť, nikdy to tak brať nebudem, aj keď sem prídem a je tu potlesk, mňa to úprimne vždy vylaká a prekvapí. A je to dobré, je to najhoršie by bolo, keby som sem prišla ako kráľovná, zvyknutá na potlesk, to, to by bolo zlé. Čiže v tomto zmysle si to vážim veľmi, a, mm, ale zároveň myslím si, že je správne vedieť, kde siahajú moje sily a ešte s tým súvisí aj môj osobný rodinný kontext, takže urobím čo vládzem do 15. júna a, a potom samozrejme v nejakej inej podobe. Takže, takže tak. No.
0: Zaujímavosťou, zaujímavosťou tejto kampane je, že neprebieha žiadna diskusia kandidátov, pretože pán Pelegrini to odmieta. A je to už dôkaz toho, že sme sa v tej demokracii nejako posunuli v tých štandardoch, že vlastne možno tu viete vyhrať prezidentské voľby vlastne bez toho, aby ste sa konfrontovali s kandidátom. Je toto, to, 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 to je niečo nové, nie? Lebo vy ste absolvovali vlastne veľa diskusí ešte pred tým, ako vôbec
1: začala oficiálna kampaň. Je to tak, v podstate už od januára prebiehali diskusie, ktoré boli streamované cez internet a potom asi zhruba mesiac pred, pred voľbami boli rôzne televízne debaty. A bolo to veľmi intenzívne kolo diskusí. Faktom je, že je to fenomen, ktorý sa netýka iba Slovenska. A to, ako sa mení mediálne prostredie a posúva sa k alternatívnym možnostiam, alternatívnym médiám. A nie je to tak zďaleka iba u nás. Na Slovensku, keď sa bavím s kolegami prezidentmi z iných štátov, tak hovoria o tom istom aj v súvislosti s parlamentnými voľbami. A nie je nový fenomén, že uradujúci prezident, pán Pelegrin nie je prezidentom samozrejme, ktorý ide obhajovať, tak ako pán Zeman, vynechával de- diskusie, ako keby nie je to nový jav, aj keď teda on je v inej pozícii. Ale faktom je, že je to to na škodu veci z hľadiska demokracie, pretože keď niekto nahrá video, tak si nepoloží ťažkú otázku. A tu je možné práve mať a vystaviť sa tej odvahe a nevyhnutnosti a konfrontácii práve v debatách, je aj, na, je aj ukážkou spôsobilosti a takisto odvahy, ako som už povedala, ktorú potom ten kandidát, neskôr zvolený prezident, bude potrebovať v ďalších, v ďalších svojich vystúpeniach.
0: No, tak ja položím tú ťažkú otázku. Vy už trochu toho Pelegriniho poznáte, lebo aj Andrej Danko vlastne hovorí, že k vám chodí na kavičku Pelegrini do paláca a že je liberál a, a vyčítam mu, že sa s vami stretáva. Tak vlastne povedzte nám o ňom niečo. Kto je Peter Pellegrini?
1: Mňa teda láka zareagovať na pana Danka a odkázať mu, že áno, už ma zviezol aj na traktore. <skrý>
0: Um, ktým... ja, ja viem, čo chcete. Vy teraz o ňom niečo pekné poviete, aby ho tí Harabinovi voliči nešli voliť.
1: <laughs> nie, poviem tak, ako to cítim, tak ako to mám. Um, ja som sa viackrát vyjadrila, že keď som um, nastúpila uh, do svojej funkcie, Peter Pellegrini bol premiérom, jeden z tých piatich, ktorí som mala možnosť stretnúť počas výkonu svojho mandátu a netajila som sa tým, že sme mali veľmi korektnú spoluprácu, naozaj sa vedela spolahnuť na tom, keď sme sa na niečom dohodli, to, čo platilo medzi štyrmi očami, platilo aj, aj za dverami paláca. A zároveň to bolo obdobie, kedy som ho vnímal ako človeka, ktorý vlastne vnímal politiku smeru ako niečo, čo mu začínalo byť cudzie, až to vyvrcholo tým, že založil vlastnú stranu. Keď aj odložím akékoľvek subjektívne vnímanie, je jasné a zjavné, že u nastal vývoj, ktorý znamená, že s tým smerom v tej vláde opätovne je. V tomto je to iné, v tomto vníma veci zrejme inak, keďže je možné, aby s nimi tvoril vládnu koalíciu, bol tvárou vlastne, ako keby on je ich nominantom spoločne teda s ďalšími stranami. Takže uh, medzi tým nastali uh, aj skúsenosti, kde sme uh, nemali názorovú alebo hodnotovú zhodu. Je to vlastne
0: on, kto stále neodoslal tu novelu trestných kodexov do tej zbierky? Čiže je to ako keby prez... alebo bude to ako keby prezidentské voľby vyhral Robert Fico?
1: To si nemyslím. On je sám za seba. Tento typ skrátky by som tam neurobila. Ale prečo robí takúto, tento typ obstrukcie vo vzťahu k zverejneniu, zbierke zákonov? No Nechcem povedať, že tomu nerozumiem, ale teda nie je mi to blízke.
0: No, celá tá debata o tých trestných kodexoch napokon celkom prekvapivo vyvrcholila témou násilia páchaného na ženách. Ako ste vy vnímali to vyjadrenie poslanca Smeru, že, tie, že to skrátenie tých premlčacích lehôd je v poriadku, lebo to nutí ženy tie trestné činy nahlasovať a že veď tá žena vie, že bola znasilnená, tak, tak hadám si to všimne a, a nahlasí to.
1: No, bre, predovšetkým som to vnímala uh, ako veľmi necitlivé, necitlivé k obetia takéhoto typu trestných činov, pretože mm, mám aj vo svojom okolí osobu, ktorá bola sexuálne zneužívaná, alebo to sa malo to aj v istom zmysle dopad aj na sexuálne zneužívanie detí. A až v dospelom veku si vlastne uvedomila, čo sa stalo. To sú veci, ktoré sú vážne, ktoré psychológovia lepšie ako, ako ja samozrejme popisujú. Psychologické elementy, ktoré sa dejú v súvislosti s takýmto typom násilia. Nie nadarmo tie premočacie lehoty majú svoju dložku, ale mne sa zdá, že vlastne to bola taká... Narýchla, narýchlo um, zostrojená dodatočná argumentácia. Ja si myslím, že oni si neuvedomili uh, vo chvíli, keď tú trestnú noveľu, teda konkrétne trestného zákona v tomto prípade pripravili, aké všetky konzekvencie sú s tým spojené. Ja som na to upozorňovala aj na tom, v tom mimoriadnom vystúpení v parlamente, že, že keď sme to konzultovali s odborníkmi z praxe, oni hovorili, že chodíme do médií a pri každom jednom rozhovore si uvedomím nové a nové dôsledky toho všetkého. Že to bolo tak masívne, že vlastne. Uh, zrazu tam vyplával takýto fakt a nejaká chabá, ako hovorím, necitlivá obhajoba to nemohla, nemohla udržať, nebolo to udržateľné.
0: Vždy, keď sa objaví takýto nejaký necitlivý výrok, alebo, alebo že sa pobijú, alebo sú extrémne vulgárni, zase prekročia nejak znova ďalej a ďalej tú hranicu, tak ja stále častejšie počúvam aj od ľudí, možno aj od tých, ktorí tu tlieskajú, že, že dokedy budeme slušní, že má to ešte zmysel? Vlastne už ako keby aj v tej, v tej druhej strane spektra sa možno prebudza nejaký typ agresie, že nemali by sme reagovať ráznejšie, tak, tak dokedy budeme slušní a má to zmysel?
1: Tak um, ja hlavne nemám uh, ako alternatívy, že ráznosť za slušnosť byť rázny neznamená byť hrubý, vulgárny. Ráznosť môže byť aj v konaniach. A tie konania majú potom nejaké svoje výsledky. Mimochodom teším sa z dnešného rozhodnutia ústavného súdu. A dá sa to vysvetliť slušným spôsobom. Dá sa komunikovať slušne, dá sa komunikovať vecne, dá sa kritizovať konkrétny zákon, dá sa urobiť konkrétne, konzekventné kroky a nemusia byť obalené agresívnym slovníkom. Nemusia súvisieť, alebo byť byť spojené s osobnými útokmi na osobu, ktorá to robí, na činnosť, ktorú robí. Ja sa ospravedlňujem, ak je to možno monotematické z mojej strany a nechcem to v sebe meniť, ja som o tom presvedčená. Ak sme spoločenstvo ľudí a tak veci preukazujú, a naša osobná skúsenosť najmä preukazuje, že máme emócie, sme empatické bytosti, a vyhovuje nám vľúdnosť a, a láskavosť, lebo tá tvorí neviditeľné puto v spoločnosti. A my predovšetkým potrebujeme fungovať ako spoločnosť. Vlády sa menia každé 4 roky, alebo teda niekedy aj dlhšie, ale v každom prípade je to dočasný prvok. Spoločnosť je niečo úplne iné. Keď je súdržná spoločnosť, tak môže vhodne zareagovať aj na excesy jednotlivých vlád alebo vládnych predstaviteľov. A tá spoločnosť, spoločnosť je vtedy súdržná, ak sa pokúšame, ak nevzdávame, niekedy nesmierne ťažký boj o to, aby sme k sebe boli slušní, akceptujúci, nemusíme so sebou súhlasiť. Ale ak nevzdáme tú snahu o súdržnosť v spoločnosti, viem, že je to teraz extrémne ťažké, ale napriek tomu ja verím, že toto je to, čo má veľmi hlboký zmysel. Mm. Títo
0: istí politici, ktorí vlastne útočia na ženy aj takýmito vyjadreniami, budú teraz o niekoľko dní pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, MDŽ, rozdávať zase ženám o, karafiaty, hovoriť im, neviem, že ich boskávajú všade spolu o, s rôznymi o, vtipmi o, o svokrách a milenkách. A tie ženy voličky možno budú spokojné, ale... Ako si vy budete pripomínať MDRŽ?
1: Pripravujeme taký event v Prezidentskom paláci, pretože téme najmä násilia na ženách sa venujem dlhodobo a tým myslím násilie verbálne, sexuálne, fyzické. Stretávam sa so ženami, ktoré sú objektom násilia a stretávam sa so ženami, silnými ženami, ktoré reprezentujú rôzne segmenty spoločnosti a je to skvelé spoločenstvo, ktoré takto sme vytvorili a teším sa z toho. A... Máte
0: nejakú skupinku ženskú?
1: Áno, <laughs> o nedlho dáme vedieť, ale máme, máme čo povedať, pretože je naozaj kruté, ak čelíme a priznám sa, že ja osobne som možno tento aspekt, keď som vstupovala do politiky, ja osobne som ho podcenila, neuvedomila som si, že to bude, vedela som, že to bude asi čiastočne téma, lebo už počas kampane ma posielali do kuchyne, to ešte nevedeli, že to vyhrám. Ale potom samozrejme, že objekt, a poznáte to určite aj vy, že, že na ženách si vytipujú konkrétne veci, ktoré, ktoré by u mužoch sa nikdy o nich ani len nezmienili, a najmä začnú spochybňovať vaše schopnosti a všetky tie ten zoznam, ktorý existuje, dávno vypracovaný, ja som o ňom nevedela. A netreba ho podceňovať, pretože ženy do verejného priestoru patria, tak ako sme v spoločnosti zastúpené, máme každý z nás, muži aj ženy, svoju originálnu skúsenosť a patríme do verejného priestoru. A faktom je, že tá hrubosť doby ako keby naznačuje, že ide ženy vytláčať z verejného priestoru. Verejný priestor nie je len politika samozrejme, a to je niečo, kde aj ta ženská solidarita, aj solidarita mužov s nami ženami môže byť veľmi nápomocná.
0: 8. 8. marca bude aj tu DPOH vlastne Jeden event, kde bude viacero ľudí a jedným z nich bude aj Michal Vašečka, budú čítať rôzne nenavistné komentáre. Ja som tam dodala pár vlastne takých správ, čo mi chodí a vlastne ako sa podľa vás dá vôbec hovoriť s občanmi, ktorí píšu takéto správy? Ako sa im dá niečo, niečo vysvetliť? Lebo to má človek pocit, že to je vlastne úplne stratené, že to sú, to sú stratené prípady.
1: No, s tými, čo ich píšu v anonymite sociálnych siete, sa hovorí naozaj ťažko. A druhá vec je, že moje kritérium na rozprávanie sa s niekým je, že, že minimum, že musí byť prítomné, a to je záujem počúvať sa. Nie len záujem naložiť, vynadať a rozprávať, ale vzájomná otvorenosť, schopnosť počúvať sa. No a niekedy to je naozaj ťažké, pretože faktom je, že sú ľudia, ktorí vás majú zaradených niekde s nejakým príbehom a nie je možné ich z toho, z toho príbehu dostať, hoci je to úplný nezmysel, je to klamstvo, ktoré niekto umyselne šíri a nemám ako keby naivitu myslieť si, že, že teraz toho človeka prehovorím alebo že mu nejak ne, ne, preukážem nezmysel, ktorý neexistuje, alebo jeho opak. A na druhej strane, to súvisí s tým, čo som hovorila pred chvíľou, Dochádzam do kontaktu s mnohými ľuďmi, či už na neformálnych stretnutiach, alebo aj pri oficialitách, pri ústavných aktoch. A častokrát si hovorím, že už len štatisticky sú určite na tej druhej strane v tej chvíli aj ľudia, ktorí ma nemajú radi, ktorí ma považujú za nejakú predlženú ruku zlačiť, čo sa to píše. A napriek tomu si strážim svoj vlastný priestor. Idem tam, idem za nimi, usmejem sa, snažím sa byť vľudná, ľudská, úctivá pretože to je to, na čo mám dosah a vplyv. A moje pole pôsobnosti, ktorým sa snažím neprehlbovať tie rozdiely na my a vy, alebo my a oni. A byť tam je to jednak aj psychohygiena pre mňa samú. A zároveň mi to pomáha aj v tom, že častokrát sa trápime, že nevieme ovplyvniť celý svet, veľké veci a veľké problémy, ale my nemáme zodpovednosť za... Za výsledok máme zodpovednosť iba za náš podiel na ňom. A o ten sa starám.
0: My sme priniesli už dávnejšie príbeh Mateja Juraška, ktorý dokonca kedysi aj hajloval, bil sa, volil Kotlebu, ale zmenilo ho aj to, keď vám robil Ochrankára. A ja prečítam, čo povedal. Boli sme spolu 18 hodín denne a moje názory sa menili s každým rozhovorom so Zuzanou. Každé slovo, ktoré povedala, ma formovalo a upokojovalo. Veľa sa ma pýtala, mal som v podstate vzťah s jej rodinou. Začal som sa sám seba pýtať, prečo mi rozumejú. Veď sa majú na mňa hnevať, ja som predsa iný ako oni. Začal som mať ľudí okolo nej veľmi rád, bol som vytrhnutý z nenávisti, v ktorej som žil. Nemôžete si postupne tú polovicu Slovenska zobrať na chvíľku domov a rozprávať sa s nimi? Toľko ochrankárov. Oni aj tak vyzerajú väčšinou tí, tí ľudia, čo nenávidia.
1: Je to taký námed na novú poprezidentskú aktivitu vlastne. Aj nejaký Ale grant možno by to... na to niekto. Ale je to zaujímavý príbeh, lebo zase z mojej strany, ako som Mateja vnímala ja, tak podobne... Možno, možno by si niekto povedal, že s detskou naivitou, ale je mi to úplne jedno. Proste pre mňa to bol mladý chalán, ktorý ma vozí, ktorý má úlohu chrániť ma, čo vôbec nie je sranda, pretože on je povinný ma zachrániť, hej, ako z titulu svojej profesie. A, a môže to byť všelijaká situácia, takže som si ho a priori vážila a rešpektovala ho. A s týmto prístupom som s ním komunikovala. <laughs> takže to je zase ako keby z mojej strany, že, že vlastne som si sama v sebe nepostala. Hoci bol tak zaujím ale to som, to som veľmi neriešila, ale, ale teda v, som, to, keď som spomínala ľudskosť a rešpekt, tak toto bola tá cesta.
0: No, hovorili sme o tom, ako vlastne prezidentský kandidát Pelegrini brzdí zverejnenie trestných kodexov v Bierke. ale on aj ostatní vládni politici sa vás snažia obísť aj v ďalšej dôležitej téme a to je kompetencia menovať riaditeľa Slovenskej informačnej služby, a pán predseda Hlasu a Národnej rady povedal, že on to na koaličnej rade zastavil, aby vám túto kompetenciu zobrali, lebo v princípe na to stačí obyčajná väčšina v parlamente. A ešte hovoril také slova, že bodka, už sa o tom nemusíme ani baviť. A o pár dní na to sa ukázalo, že chcú dostať vlastne Pavla Gašpara, ktorého vám navrhli vymenovať za riaditeľa, do SIS tak, že zmenia štatút SIS, príjmu ho ako príslušníka, spravia z neho námestníka a takto vlastne on bude uh, tu si riadiť. Tak už ste o tom s niekým hovorili, napríklad uh, s Pelegriným vlastne. čo si o tomto postupe myslíte?
1: Um, tak ten postup je úplne jasné. Tam netreba keby demades- demaskovať nejakým zložitým popisom. Je to obidenie právomocí uh, hlavy štátu. Uh, v prípade aj zmeny zákona, ja som avizovala, že ak tak urobia, samozrejme obyčajnou väčšinou to vedia spraviť, ale, ale napadla by som to prirodzenie na ústavnom súde, lebo v zmysle ústavy uh, je výlučnou právomocou prezidenta alebo prezidentky menovať vyšších štátnych funkcionárov, kam síska spadá. A, takže by to bolo dočasné opatrenie a bolo by to následne pravdepodobne sporné, keby uh, vymenovala si vláda a obyšla takto kompetenčne, podľa môjho názoru, teda uh, ústavné právo uh, prezidenta republiky. Uh, a tam je zaujímavý ešte iný element. a V prvom rade ja sa nenechám dotlačiť k nejakému rozhodnutiu týmito úskokmi a obchádzaním. Uh, treba si spomenúť na to, že vláda si dala načas, kými navrhla kandidáta, takmer 4 mesiace to trvalo. Podľa viacerých predstaviteľov vrátane Roberta Fica, doterajší námestník, ktorý Sisku vedie, je profesionál, ktorý ju vedie dobre, takže takmer 4 mesiace im to trvalo. Potom to doručili do prezidentského paláca a neprešiel ani len týždeň od toho doručenia, keď som sa z novín dozvedela, že zmenili štatút Sisky, aby mohli obísť pozíciu alebo respektíve menovanie. Menovanie hlavy štátu je to, je to ich politická zodpovednosť. Žiaľ, pokiaľ ide o nejaké možné korekcie alebo napadnutie na súde tohto kroku, náš právny poriadok nepočíta s takýmto zneužitím. Naozaj tam tvorivo zákonodarcov nezašla. Takže na prvú zatiaľ sme nenašli nástroj, ktorým by sa toto dalo spochybniť. Viem, že o niečom hovorí opozícia. Uvidíme, zdá sa, že bez ohľadu na to, či by som vymenovala alebo odmietla a oni touto cestou dosiahnu to, že Sisku povedie ich nominant až do kedy tam bude nový prezident a tomu navrhnú buď iné alebo rovnaké meno. No. To, tá cesta je naozaj takto, pokiaľ ide o, tú, o ten setting, o tú právnu.
0: Ako to zase budeme mať tajnú službu, keď ju bude viesť Pavel Gašpar? Takú ako doteraz vlastne zase len škandály a medzinárodná hamba?
1: Ťažko povedať. Samozrejme, o osobe Pavla Gašpara pochybnosti mám. Netajím sa tým. Iná vec je menovanie alebo uplatnenie menovacích právomocí. To je samozrejme na iné zváženie, iné množstvo informácií, než ktoré zatiaľ mám k dispozícii. Ako by viedol službu asi, asi v súvislosti s výrokmi, ktoré boli publikované. Tie pochybnosti sú proste na mieste.
0: Za tých 5 rokov, čo ste prezidentkou, ste tú krajinu dosť zásadne ovplyvnili. Čo sa bude hovoriť o tom, aké bolo Slovensko Zuzany Čaputovej? A čo by ste chceli, aby sa hovorilo?
1: Ja ja si v prvom rade neviem nárokovať na ten pojem, že Slovensko Zuzany Čaputovej. Ak ak tým myslíte nejaký typ odkazu alebo alebo moje vnímanie krajiny počas výkonu mojho mandátu. Možno, by som tomu lepšie rozumela, ale ne- neviem si úplne uh, prisvojiť, že Slovensko v priznám sa, že akým spôsobom mám uchopiť tú otázku. To sa...
0: Asi tak, že čo, čo budú, ako budú ľudia vlastne spomínať na ten váš mandát?
1: Hm. To ukáže čas, <tiažko> ťažko povedať, ale možno, že môžem povedať, ako... Ako by som si to možno prijala, čo bolo mojim cieľom, alebo aj keď teda budem veľmi improvizovať teraz na takú zásadnú závažnú a peknú otázku, ale veľmi by som si priala, keby tá skúsenosť s výkonom môjho mandátu, skúsenosť so mnou, zanechala stopu, že pokojný, vecný a slušný výkon politiky je možný dokonca... Zatiaľ zdá sa, že má najvyššiu mieru dôvery, aj keď nie, teda uh, rekordy, ale v dobe dne dôvery je to, je to, je to cenné. Uh, že sa to dá robiť spôsobom, ktorý je vnútorne slobodný a nezávislý, ktorý snaží o um, ochranu ústavy, na čom mne ako právničke samozrejme veľmi záleží v tom množstve podaní, ktoré som na ústavný súd dala. Uh, že slová ako empatia a ľudskosť a súcit patria aj do vysokej politiky, pretože to je služba ľuďom a je to práca pre ľudí.
0: Mm. Môžete... Budete prezidentkou už len pár mesiacov, myslím, že tri, aj niečo, ak dobre počítam. A niekto by mohol mať pocit, že nás tu v tom vlastne nechávate. A vy si teraz idete užívať oddych a dôchodok a doživotnú limuzínu. Ako veľmi teda tú druhú, zrejme stále o niečo menšiu polovicu Slovenska opúšťate.
1: často hovorím to, že si potrebujem oddychnúť a to naozaj veľmi, veľmi cítim. A myslím si, že to je zodpovedné aj voči sebe, aj voči prácu, práci, ktorú nech akákoľvek budem potom robiť. Potrebujem odstup, potrebujem nadhľad, potrebujem zreflektovať, čo všetko som zažila, spoznala. Ako mi to zapadá do vtedajších skúseností a tém, ktorým som sa venovala. Myslím, že o to užitočnejšia potom budem musieť byť, a budem môcť byť. Zároveň môj život, keď sa pozriem od vysokoškolských čiast, keď som sa angažovala v dobrovoľníckých projektoch, keď som sa snažila pomáhať jednotlivcom v miestných komunitách pri obrane verejného záujmu, keď som sa snažila slúžiť v tejto pozícii, v tomto zmysle je to životné kontinuum. A v nejakej podobe verím, že tá služba ľuďom, verejnosti, demokracii bude pokračovať, ak bude o to záujem, ak sa stretne s mojimi schopnosťami a silami. Uh, tak takto sa poznám a verím, že tak nejak, takýmto nejakým spôsobom budem dúfam užitočná.
0: No, vy ste teraz mali obed s bývalými prezidentmi a v podstate nikto z nich nebol taký mladý ako vy, keď skončil ako prezident. Vy uh, máte len 50 rokov, to môžem asi povedať. Uh, to znamená, že ešte by ste mohli normálne veľa pracovať vlastne. <laughs>
1: Ja, 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 ako sa ja poznám, tak ja neviem, že by mi hrozilo niečo iné. Ja mám skôr opačný problém, takže uh, potom ako si nevyhnutne oddychnem a ja pracujem rada, mňa to teší, ja sa rada učím, a ja mám rada pocit zmysluplnosti a užitočnosti, takže ako nechystám sa, že by som štrikovala papuče alebo niečo také pozvyšok života. života.
0: No, lebo vek, vek prezidenta je aktuálne veľkou témou v Amerike, pretože Joe Biden má 81 rokov. To je vlastne toľko, koľko má teraz Ivan Gašparovič, aby ste si to vedeli uh, predstaviť. A na jednej strane sú otázky, že či to nie je príliš veľa, keďže na konci mandátu by mal 85. Uh, vidíme, ako si pletie mandát, čo sa teda Gašparovičovi dialo už pred 70. <laughs> Ale to teraz, to teraz nie je podstatné. Uh, chcem tým povedať, že toľko to rokov, 81, čo má teraz Biden, vy budete mať až o 30 rokov. A takže vlastne vy ešte stále môžete jedenkrát kandidovať na prezidentku, lebo ve človek môže byť dvakrát prezidentom. Takže teraz si oddychnete a 2029 pôjdete poraziť Pellegriniho.
1: To je jedna z nečakaných otázok, ktoré od vás v každej diskusii dostane. 5 rokov je na oddych dosť. Nie? To je teda habadej. To, to je naozaj dosť. To, to som si ani neplánovala. Ale, ale priznám sa, že takúto nečakanú otázku som dostala v sobotu cez polnoc som bola zvolená v druhom kole za prezidentku. V pondelok som bola u vás v diskusii. A vy ste sa ma spýtali, či budem kandidovať aj v druhom mandáte. Takže s veľkým predstihom idete na to. Ale vidíte, že
0: som ako keby kontinuálne. Ste vizionárka.
1: A, a, jasné, ja sa teda momentálne vôbec neviem predstaviť moje účinkovanie v politike, ale je toľko oblastí, kde treba zapracovať, že verím, že si ma to nájde.
0: No ale čo vlastne môže robiť bývalá prezidentka? Lebo Andrej Kiska, mimochodom Robert Fico hovorí, že skončíte ako Andrej Kiska. A on vlastne končil mandát ako 56-ročný, založil firmu Romeir, kde pomáha romským ženám, zároveň je to modná značka, ale až tak verejne sa neangažuje. Je fakt, že čaká na rozhodnutie krajského súdu v daňovej veci. Čiže čo môže robiť prezidentka? Lebo asi nie úplne čo?
1: Samozrejme, že nie úplne čo pretože ten, ten titul prezidenta zostáva v podstate až do smrti a musíme si uvedomiť zodpovednosť, ktorá je s tým spojená. Takže naozaj má to byť niečo, čo je zodpovedné a kredibilné a, a, a nie, že by zneužíval ten titul alebo tú predchádzajúcu pozíciu na nejaké účely, ktoré by boli pre neho osobné a podobne. A, takže zase tých možností o, nie je to nejak limitované alebo nie je to niekde zadefinované, ktoré, že, čo by nemohol robiť, ale rozhodne si má, máme byť vedomí z ktorá je s tým spojená.
0: Čiže budete vo verejnej službe?
1: A ja by som to ešte zatiaľ nešpecifikovala. Priznám sa, že um, to, to, čo prvé viem, je ten oddych, ktorý som už spomínala. Druhá vec je, že um, niekto mi raz povedal, že zober si veľa času na áno a málo času na nie. A nechcem naskočiť v behu, v ktorom ešte stále som do 15. júna do iného kolotoča, bez toho, že by som sa na chvíľku zastavila. Vďaka tomu som aj musela pustiť niektoré možnosti, ktoré bolo treba uzavrieť skôr, ako v v oddychu. To nie je až tak dôležité. (laughs) Ale chcem sa naozaj zastaviť, zreflektovať. Áno, aj s plným vedomím toho, že možno niektoré príležitosti sa nezopakujú, ale, ale chcem to urobiť ako keby s chladnou hlavou, oddychnutou hlavou, zastaviť sa, zreflektovať a potom sa rozhodnúť.
0: Zhruba dva týždne pred voľbami ste tu v DPLH povedali, že demokracia a Slovensko sú silnejšie ako Robert Fico. Stále si to myslíte?
1: No, um, ja možno monotematická, ale je to tak aktuálne a silný moment. Um, to, čím sme začali dnešnú debatu, uh, je poukázanie na to, že inštrument, ktorý ústava predpokladá naša práv, náš právny poriadok a možnosť a, ús, súdnej moci, aby zreflektovala a vyvodila kontrolu vo vzťahu zákonodárnej moci práve dnes prvým náznakom ešte nepoznáme detaily, vlastne zapracoval. To je demokracia. Demokracia nie je o osobách. Samozrejme, že ju môžu veľmi významným spôsobom ovplyvňovať, ale pokiaľ tu budeme mať súdy, kde je predpoklad nezávislosti a takto k ním pristupujem, tak tá demokracia funguje, je normálne a deje sa to v každej demokracii, že nastanú isté excesy, že niektorí politici, politické strany testujú e, hranice demokracie. Otázka je, či sa s tým systém je schopný vysporiadať, alebo nie je. A po dnešku, po tom náznaku, ktorý tu odznel, mám pocit potvrdenia toho, že napríklad systém brzd a protivách na Slovensku zdá sa, aspoň v tom náznaku, na teraz funguje. Samozrejme uvidíme, ako to ústavný súd posúdi ako celok, ale z tohto hľadiska demokracia je viac ako jeden človek.
0: A Ešte ste povedali, a dnes ste to už aj zopakovali počas debaty, že to bolo vlastne pred voľbami, ja ste tak upokojovali, že veď každá vláda je len na 4 roky. A toto si teraz máme hovoriť, že treba len vydržať? Lebo ako sa dajú vydržať 4 roky?
1: No, vzhľadom na to, že som stretla 5 vlád počas 5 rokov, 5 rokov nie je každá vláda na 4 roky. <ský> ale, ale áno, niekedy je to aj viac, vidíme. Ale rozumiem, že podstata tej otázky je, že... Mm, Mnoho ľudí je uh, možno prelaknutých dokonca až v šoku z toho, čo sa na Slovensku deje. Uh, a to zďaleka nehovoríme iba o novelách v oblasti trestného práva. Keď sa pozrieme na útok na mimovládky, uh, kultúra, keď sa pozrieme na inú legislatívu, ktorá je pripravovaná, uh, RTVS, uh, to tempo zmien a tlaku, ktorému čelíme, je obrovské. A niekedy... Nám dochádza dých. Niekedy e, e, je najväčšou a silou stať z postela a ísť ráno do práce. Niekedy nám je ťažko. A vtedy mi pomáha jeden výrok, ktorý sa mi veľmi páčilo, že keď strácame kontrolu nad veľkými vecami, tak sústreďme sa na to, čo máme radi a máme rovno pod nosom. To niekedy bezprostredne pomáha uvedomiť si blízkosť a dary, ktoré sú nám v živote dané, naši blízky, najbližší, naši priatelia, komunita, v ktorej žijeme. Niekedy sú to ako keby drobné veci, ale tieto drobné veci tvoria silný celok. A keď z tohto niekedy načerpáme v tých ťažkých situáciách tú silu, Uvedomme si potom, že máme podiel na výsledku a iba za ten zodpovedáme. Nechcíme sami od seba viac. Tá zmena sa nedá niekedy udiať rýchlo, zmena k lepšiemu aj vývoj našej spoločnosti, ale urobme aspoň ten diel zodpovednosti, ktorý môžeme. To je veľká vec a toto je spôsob, prečo aj ja takým spôsobom silne dôverujem občianskej spoločnosti na Slovensku za tých posledných 30 rokov.
0: Tak, možno budete chodiť s nami aspoň protestovať, keď nebudete prezidentka, lebo to veľa ľuďom pomáha vlastne,
1: keď sa tak stretnú na jednom námestí. Verím tomu, ja to pozerám doma cez stream.
0: Aspoň takto si vlastne uh, tú blízko doprievate. Tak ďakujem vám veľmi pekne, uh, že ste prišli. Sme síce v DPOH, ale vy tu máte ochranku, takže aj keby vás vonku čakal uh, Glik s Kaliniakom, tak uh, predpokladám, že chlapci, chlapci ich zvládnu a ďakujeme vám vlastne aj, aj za tých 5 rokov, ktoré pomaly končia a dúfam, že sa tu v DPLH uvidíme ešte. Ďakujem veľmi pekne. pekne. Všetko dobre aj vám a ďakujeme, že ste prišli.